0: Barátunk a reklám. Ő következik. Minden út egy utazás, és mi a mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX 5 utolsó széria. 194 ló erős két és fél literes motorral, akár milliós kedvezménnyel vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. től 4 -ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már a márka kereskedés. Ben. Mazda. Crafted in Japan. Ez reklám volt. Szerettük.
1: BITON STUDIO Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
0: Ez a Felforgatók a Bátrak podcastje je Kadarka Jendrével.
1: A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. A nagy éttermében kezdett, már a egész gasztromirodalmat sikerült felépítenie. Igazi krízis veterán, akinek nem szokása megragadni a mélypontokon. Családi vállalkozások becsődőlése után egy balatoni ejtőzésen találták ki az öccsével, hogy végre megadják a magyaroknak, amire dégóta vágynak. Egy szórakoztató, pörgős, frappás főzőműsor. Egyszerű, de annál finomabb ételekkel. Ez lett a street kitchen. Azóta több újságok és könyvük is megjelent, és az RTL klubban állandó főzőműsortvisz csapatával. Emellett műsorvezető, siklóernyős. Mai vendégem, fördőzzé a magyar gaszrosómen, aki nem félt nagyot álmodni. Szerinted a gasztro szakemberek
0: között te vagy a legjobb tévés, vagy a tévések közt vagy a legjobb gasztroszak ember? <gül> hát ez, ez nagyon kedves kérdés, de egyiket sem mondanám. Tehát a legek közé sehol sem sorolnám magam. Tehát, de ott úgy középvonalban elúszkálok mindenki placon. De elsősorban minek tartod magad? Én elsősorban egyébként vállalkozónak tartom magam, aki kitalált egy jól működő szisztémát, amit próbálok működtetni, aminek köze van a gasztrómiához, köze van a médiához, ezért jogos mindenképp kérdés mert mind a két területre be raktam az egyik lábamat, és tulajdonképpen én szerintem abban vagyok jó, ha valamiben jó vagyok, hogy jól megtaláltam az hangot és egy jó terméket találtam ki itt ezen a piacon. Elsőbb a vállalkozónak tartod magad, ebből következően tulajdonképpen itt csak a termék
1: volt a kérdés? Tehát bármihez nyúltál volna szerinted, a szisztéma kitalálásában, elsősorban
0: jó? Hát ez is egy, egy nagyon érdekes és összetett dolog, ugyanis én világéletemben vállalkozó voltam, és általában jellemző volt rám az, hogy nagy lendülettel és nagyon nagy lelkesedéssel csináltam dolgokat, amik valamilyen szinten működtek, de soha nem lettem sikeres a vállalkozásaimban. Tehát a ez mi Egyszerűen nem voltam rá még éretne. Nekem 30 6 éves koromig, bár nagyon sok vállalkozásba belevágtam, valami hiányzott ahhoz, hogy minden elemét ennek a dolognak jól csinálják. Hány vállalkozásba vágtál el 36 éves korom? Hát nagyon sok mind Alapvetően ugye a gasztronómia területén tevékenykedtem, tehát én az édesapámmal dolgoztam Kéteringes bizniszben, de egyébként én hoztam be Brazíliából függőágyakat, meg az Amazonas deltából különböző kerámiákat, meg ékszereket, tehát volt az egyik ilyen bevásárlóközpontban még egy ilyen boltom is, ahol ezt meg lehetett venni, de hoztam be pürésített, fagyasztott gyümölcsöt is egyébként szintén dél amerikából ilyen hamburgi kikötőn keresztül, úgyhogy voltak azért próbálkozásaim, és nem az volt, hogy itt mindig rögtön beleálltam a földbe például azért a kéteringes üzletágban, én az édesapámmal azért 10 éven keresztül tevékenykedtem egészen sikeresen, tehát egy tök jó nagy céget tudtunk felépíteni. Az apám az a rendezvényszervezők szövetségének az elnöke volt egy ideig, tehát ott tök sikeresen működtünk, de aztán ott például a 2008-as válságot mi már nem bírtuk ügyesen kezelni és megugrani.
1: De azért az érdekelne, amiket felsoroltál, ahhoz kell valami kalandvágy, vagy vállalkozókedve. Tényleg mi mozgatott ilyen, hát meglehetősen hogy mondjam, bizarr vállalkozások megalkotásakor.
0: Igen, én egyébként tényleg egy kalandvágyó és kalandvállaló ember vagyok. Tehát ez látszik abban is, amit mondjuk a szabadidőmben csinálok, az utazásaimon is látszik szerintem. Szóval én egy ilyen nyitott szellemű ember vagyok, aki szereti a kihívást és a kalandot. És általában inkább olyan dolgok mozgatnak meg, amik egy kicsit újszerűek, amik engem is így felspanolnak, és nem utolsó sorban, nyilván ez egy üzleti stratégia is van, aki azt a modellt követi, hogy bevált működő rendszerekbe próbálnak betagozódni, és egyébként ez egy tök jól művelhető dolog. Meg vannak azok az arcok, akik egyébként inkább azt vadászák, hogy na mi az, ami még nincs? Mi az, ez amit még jó? Én... Azt miért jó kitalálni? Nem tudom, valószínűleg ez inkább egy, egy, egy érzékkérdés. Ha valakinek van érzéke meglátni azt, hogy mi az, ami még nincs, de kellene, az egyébként egy. hát ez tud egy jó üzlet lenni, uh -huh. meg egy tud egy nagyon-nagyon jó szellemi kihívás lenni. Téged melyik érdekelt jobban a szellemi kihívás, vagy az üzlet? Azért az üzleti. amikor azt mondom, hogy üzlet, akar, akkor gondoljatok a pénzre. Jó? Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a pénz természetesen, ami nem ciki szerintem, tehát, hogy nyilvánvalóan valamiből az ember meg szeretne élni, és azért nekem az, hogy az, amivel foglalkozom, az egy pluszos dolog legyen, tehát a végén a tevékenységemet én azzal mérem, hogy maradt-e belőle felhasználható pénzem. Én szerintem egyébként ez azért üzleti szempontból egy normális hozzáállás, de nem mindenáron, és nem bármit. De tulajdonképpen te a pénzt szereted, vagy voltak éppen az a siker evidensebb fokmérője, és ezért fontos mérőszám? Inkább csak ez az utóbbi, tehát hogy szerintem a... a ez egy, ez egy ilyen nagy monopoli játék a valóságban, és itt nem játékpénz van, hanem, hanem valódi, és nyilvánvalóan magad számára ez mutatja meg legfőképpen azt, hogy jól tetted-e a dolgodat, de azért ez egy félreérthető kijelentés így a számból nyilvánvalóan, szóval azt lesz szeretném szegezni, hogy egyrészt a maga a pénzfelhalmozás, vagy a pénznek aztán az elköltése az már nem annyira, izgat engem, tehát nem az a cél, hogy én nekem az a saját privát anyagi javajaim azok egyre nagyobbak és többek legyenek. És, és ez a másik, amit mondtam, azért ezt szeretném tényleg hangsúlyozni, hogy, hogy nem másoknak az eltiprásával és nem minden áron megszerezni, de szerintem az, hogyha valaki tud egy vállalkozást létrehozni, ami pénzt termel, ezáltal lesznek munkahelyek, ezáltal lesz befizetve adó, ezáltal egy kicsit fejlődik az a környezet, tehát hogy ilyen értelemben szerintem ez egy tök, tök jó dolog. De ha az a mérőszám és az a mérőszám
1: neked annyira nem tetszik, akkor Bizonyos esetben ki is tudja kezdeni a te önérzetedet?
0: Nem, nem, egyáltalán nem. Tehát nekem nem kell valamennyit keresni ahhoz, hogy ez. Mindig is az volt a, a célom, és lehet egyébként, hogy ez, ez egy hiba volt, hogy pluszos legyen, amit csinálunk, de igazából mi, amúgy például a világéletünkben szerényen éltünk már, mint nálunk a család, ez egy, tehát anyagilag mi egy szer szerény, szerény család voltunk. Az nem. pontosan mit jelent a szerény? Az a szerény az azt jelenti, hogy például még magántulajdonú ingatlannal sem rendelkeztünk az életünknek a nagy nagyobb részében, tehát bére szó, 15 éves autó, néha-néha elmész nyaralni. Szóval én arra azt mondom, hogy ez, ez, az, ez azért a, a szerényebb, szerényebb kategória. Ez okozott is benned egy olyat, hogy Megmutatom? Nem, egyáltalán nem. nem.
1: Tehát nekem ez teljesen oké, okay, ez a dolog.
0: Nem. Tehát ez nekem semmi bajom nincsen.
1: De ugyanakkor voltak vállalkozásaitok. Ott voltak két terincség és nagymamádnak is volt egy
0: étterme, ha jól tudom. Hát a nagymamámnak még úgy volt étterme, hogy akkor még nem is lehetett neked éttermed, az egy állami, uh -huh. állami rendszerben, akkor üzemeltetett étterem volt. De igen, tehát én amikor óvis koromban így rájöttem, hogy mi az, hogy apu elmegy dolgozni a munkahelyre, az egy ilyen étterem volt, ahol egyébként a nagymamám és a, az ő fia, az édesapám, ők ketten vitték egy ilyen éttermet, engem egyébként ott nyűgözött le először a, a vendéglátás. Mi, mi, melyik rész? Na és ez egy nagyon érdekes, és ezt nyilván ennek köszönhetem, hogy, hogy apujék csinálták ezt a, az éttermet. Tehát azt képzeljétek el, hogy én mondjuk öt éves koromba, vagy négy éves koromba, apuval bementem az étterembe, de hát mi nem a fő bejáraton mentünk be, ahol a vendégek jönnek, hanem a hátsó gazdasági bejáraton, ahol a a rekeszek vannak, a sörös hordók vannak, ahol egy teherautó éppen pakolják le a húst, meg megérkezett a sör, és tulajdonképpen nekem ezt tetszett meg, hogy úristen hátulról ilyen teherautókon pakolják be az árut egy egységbe, ahol egy csomó ember különböző helységekben ezzel, ezzel valamit csinál, a végén eléállítanak egy terméket, amit kiad, kivisznek a vendég elé, aki azt megeszi, fizet. Én nem is tudom felidézni, képzeld el, hogy nem tudom felidézni a vendégek oldaláról ezt a helyet. Tehát én nekem, amikor eszembe jut, vagy elképzelem a gyerekkori élményeimet ezzel az alborégi étteremmel kapcsolatban, nekem csak a gazdasági részek jutnak eszembe, a raktár, az iroda, a gazdasági bejárat. Nem is emlékszem, hogy hogy nézett ki a vendégtér. Értek, érdekes. Tehát téged ennek a szervezeti megjelenítése érdekes? Pontosan, Igen? pontosan. Tehát így van. Tehát nekem azt tetszett, hogy ez egy olyan, olyan szisztéma, ahol sok embernek együttműködve a végén egy. Produktumot elő kell állítani, szervezet keretek között, terv alapján gazdálkodva, tehát hogy egy üzletileg ennek meg kell felelnie egy csomó szabálynak, és engem, nekem ezt tetszett mindig is. Ezért nem lettem szakács egyébként, ezért nem volt soha az életemben fakanál a kezembe, mármint uh, uh, munkaköri leírás szintjén, tehát hogy nem, nem dolgoztam konyhán. Tehát tulajdonképpen öt éves korodban nagyjából egész évet tudtad, hogy mit fogsz csinálni? Na, nyilván nem tudtam én igazából ötéves koromban, csak azt láttam, hogy ez egy nagyon frankod dolog, tehát ez mm. nekem nagyon tetszik, és nyilván Valahol az, hogy ez a rész, tehát hogyha hogy visszaemlékszem, hogy jön valamilyen áru valahonnan, én azzal valamit mókolok, uh -huh. és ezt egy kicsit más formában tovább tudom passzolni, és ezen valamennyi pénzt lehet keresni, mert meg lehet élni, inkább mondjuk így, az nekem megtetszett, és valójában őszinte, vagyok, akkor minden mai napig ezt tetszik a legjobban, ha ezt tudom csinálni.
1: Azt mondtad egy interjúban, azt hiszem a forbes hogy... Lehet, hogy te sikeres ember vagy, de az azt megelőző 15 évben neked rengeteg, de rengeteg kudarcod Te ilyen értelemben, a mostani perspektívából, majdnem, hogy erőteljesebben tudsz emlékezni a kudarcos időszakra, mint sem a sikeresre?
0: Tehát ez ennyire megmarad benned, Igen. ez a kudarcos? Igen. Tehát ez, ez, ez szerintem egyértelmű, és emiatt nyilván a hogy mondjam, így, így, így vissza is veszek az arcomból, tehát látom magamat visszatekintve az elmúlt húsz évben, és ezért azt gondolom, hogy sokkal kevésbé tartom menő dolognak azt, ami velünk, vagy velem történik most, mint amennyire feltételezik rólam, hogy én mondjuk el vagyok ettől száva, és azért szoktam mindig elmesélni a múltbeli sztoriaimat, amikor nem ment, amikor tönkre mentem, hogy ne alakuljon ki az emberekben az a fals kép. Egyébként köztereplőként ez szerintem valamilyen szinten még kötelesség is lenne, hogy szintén legyünk az emberek felé, hogy valójában milyenek vagyunk. Nagyon hajlamos a, a, az ember magáról kialakítani egy túlságosan jó képet. Szerintem nagyon fontos, hogy amikor az én sikereimről beszélünk, mindig mi passzítsuk mellé a kudarcaimat, mert ez a földős Z. A néha sikeres, meg néha kudarcba fulladó vállalkozó, akinek nem is tudom, majd egyszer, hát nyilván majd mikor, a halálos ágyamban lehet egy szaldót vonni, és megnézni, hogy na akkor összességében sikeres voltam-e. Ez még remélem az odébb van. De ha most kéne egy ilyen egyenleget vonni? Ha most kéne valami egyenleget vonni, akkor inkább azt mondanám, hogy sikeres vagyok, tehát hogyha az egész húsz évemet nézem, és tényleg nem is választom külön, hanem ezt kérdezem, az elmúlt 20 év összes munkája, kísérlete alapján mit mondanék, akkor azt mondanám, hogy, hogy igen, ez egy sikeres 20 év volt. De Beszéljünk a kudarcokról, első
1: körben. Jó. Melyik volt a számodra legemlékezetesebb mélypont? Tehát amikor, volt olyan pillanat, amikor nem láttad, hogy merre van az előre?
0: persze, tehát ez nagyon-nagyon sok ilyen volt, tehát azért amikor az embernek mondjuk van egy, egy cége, ami kiderül, hogy már nem fenntartható, mert annyi adóssága van, amikor a fizetéseket nem ez tudja Hát igen, de egyébként ugye ezek a cégek, ráadásul ugye egymással párhuzamosan működtek, tehát, tehát mondjuk a függőágybolt az ugyanabban az időszakban működött, amikor egyébként a kéteringes cég, és amikor működött mind a kettő, mert éppen minden frankó volt, akkor egyszer együtt volt két jó vállalkozás, és aztán amikor nehezebbé vált a helyzet, akkor pedig egyszerre kezdtek el végül is lefele húzni engem ezeket. Ez egy elég tipikus dolog, ez az ilyen jellegű spirál, hogyha aki nem vigyáz, szerintem, akkor ebbe könnyű beleesni. Szóval azért ez így egy egyszerre, szakadt rám tulajdonképpen, és ráadásul nem is egy ilyen, egy ilyen katartikus, egyszeri pillanat volt, bár csak az lett volna, hogy így az ember gyorsan túlesik egy ilyen tönkremenésen, de, de az van, hogy ez inkább egy ilyen kapálózás volt, ami jó sokáig tartott. Meddig? Hát éveken keresztül próbáltuk azért a céget pályára állítani, vagy magunkat pályára állítani, több-kevesebb sikerrel. És te, hát igen, ez az, úgy így működik. Tudod, hogy nem az van, hogy te minden nap láttad, hogy ez értelmetlen, hanem néha egy kicsit jobb a látod, és ráadásul az, az, az ember még reménykedik. Tehát a látod, hogy na az elmúlt hónapban elindult valami, akkor, akkor ez lesz az irány, aztán mégsem. Ez a válságnak volt köszönhető, a 2008-as válság? Hát figyelj, én erre azt szoktam mondani, hogy ezért nézzük meg a 2008-as válságot, és nem az van, hogy gyakorlatilag ott mindenki elpusztult, és, és senki nem túl. Tehát gonosz és csúnyodol lenne azt mondani, hogy hát igen, ez a válság volt, volt, nem, hanem a, a válság idejében, abban az üzleti gazdasági környezetben mi nem tudtunk jól reagálni. Nem a válság tehet feltétlenül erről, hanem milyenkor azt gondolom, hogy azért az embernek érdemes magában ér... mert mondhatnám azt, hogy ez a válság volt a gyerekek. Hát én addig tökélet csináltam mindent, és tényleg addig egyébként jól működtek a dolgaink. De én azt gondolom, hogy amikor válságba kerülsz és nem tudod megoldani, akkor ott érdemes megnézni egyébként azt is, hogy esetleg te valamit nem jól reagáltál, nem jól alkalmazkodtál. Mi mindent buktál vagy buktatok ti akkor? Szinte mindent? Hát igen, de ahogy mondtam, azért nekünk, tehát Na úgy képzeljétek el, hogy mi egyébként egy ilyen jachton üldögéltünk addig, és szürcsöltük a margaritákat, és a következő, mint a filmekben, és akkor egyszer csak jött az ügyvédünk, hogy önnek most már semmilyen nincs, fördös úr. <gül> <gül> Hanem az volt, hogy mi éltünk egy ilyen normál polgári életet. Tehát az a lényeg, hogy nem volt, nem volt olyan nagyon-nagyon sok minden, de azért amikor itt megnehezültek a dolgok, akkor viszont tényleg adósságaink voltak, tartoztam a barátaimnak. rendet tudsz mondani? Hát sok millió forintos tarcásról uh, van szó. A nagymamának volt egy, egy saját lakása, ami, amit el kellett adni azért, hogy, hogy itt menedzseljük a dolgainkat, szóval azért ez a fajta lecsúszás, amikor az a, az a lakás is, amiben mondjuk a nagymamád lakik, amíg az is elkerül a családtól, tehát azért az már egy kicsit ilyen az egy nyomasztó, nyomasztó. nyomasztó Volt
1: olyan is, hogy mondjuk szerdára nem nagyon tudtad, hogy most hány ezer forint
0: van nálad, mert nem nagyon hát, tudsz mit venni. Hát olyan volt, amikor szerdára pontosan tudtam, hogy sem ennyi. Sem <laughs> ennyi? Ezt úgy már egyszer-kétszer elmeséltem, és azért is mondom talán ezt, mert neki van gasztrómiai vonatkozása, hogy az tény, tényleg úgy működött, hogy volt, amikor, volt egy időszak, amikor én dolgoztam alkalmazottként itt a nagy becsődölés után, és rendesen megfőztem három szem krumplit, azt bevittem a munkahelyemre, mert én úgy a fő krumplit azóta is egy kis vajjal és sóval, és ezt ebédeltem. Mert akkor tudtam, hogy ha, akkor nem kell lemenni 800 forintot elszúrni a valamelyik kajádába. Abból a perspektívából te úgy gondoltad, hogy lesz még ennél fejjebb? Igen, és egyébként megmondom őszintén, hogy még csak nem is, azt, nem is úgy képzettek el, hogy ilyen nagyon lógó orral megyek be, mindent nagyon szürkének láttak és vége van az életemnek, hanem azt gondoltam, hogy basszus, nem áll. hát hogyha hogy, jól, hogy, hogy lennél azért én sokkal aktívabb vagyok, én sokkal jobban pörgök, ez, ez nem lehet, ez egy olyan állapot, amiből ki kell mászni. Ezt ez biztos, hogy ki kell mászni, de addig is azért stratégiailag ezt a krumplit most megfőzöm, mert, mert nem azzal fog kimászni, hogy akkor is elmegyek egy óta védelni, és lehúzok két felest, hogy ne fájjon ez egész, hanem, hogy basszus, valamit találjunk már ki. És egyébként ez egy nagyon fontos drive volt, egy nagyon fontos érzés volt, ez a basszus, valamit találjunk már ki. Igen, de ez valószínű, hogy személyiségképlet kérdése. Biztos. Tehát igen, de egy szerintem meg tanulható dolog. Tanulható? Én azt mondom, hogy igen és erre bíztatok mindenkit, hogy higgye el azt, hogy tanulható az, hogy, hogy nem hiszi el magáról azt, hogy igazából ők kudarcra született, hanem azt kell elhinni, hogy, hogy egy, egy, és nem azt kell gondolni, hogy a külvilág tehet róla, hanem azt kell merni mondani, hogy lehet, hogy én valamit akkor mégsem csinálok jól, akkor nézzük meg, mit nem csinálok jól, hol kéne változtatni, hogy kéne megint neki futni, hogy lehetne megint valahogy megpróbálni, tehát én bennem volt egy ilyen folyamatos helyzet elemzés, meg önelemzés. Akkor, amikor ültetek a
1: Balatonban az öcséddel, és kitaláltátok a mestertervet, ha úgy tetszik, abban, ha jól tudom, azért olyan nagyon sok tudatosság nem volt. Tehát ilyen véletlenszerűen ilyen ösztörösen jött ez az ötlet, nem?
0: Igen. Tehát, de a, attól függ, mert ha végig, viszont amit most mondtam az előbb, azt tudatosnak gondoljuk. Ezt szerintem ez elég tudatos. Igen. Azt mondani, hogy gondoljunk már ki valamit, amivel ki tudjuk húzni magunkat a csávából, ez egy tudatos dolog. És ilyen szempontból valójában tök tudatos volt, hogy az öcsémmel leültünk, és tényleg azt mondtuk, hogy figyelj már, találjunk már ki van, ne csináljuk már ezt. Akkor tehát, mit csináltatok épp? Miből értetek? Akkor az volt, hogy az öcsém az egy ilyen telemarketinges csávó volt, tehát hogy így termékeket értékesített egy ilyen céghálózaton belül, én meg egy rendezvényszervezők, szégnél voltam egy ilyen szervező. Egyrészt, egyrészt azt gondoltam, hogy én nem ezt szeretném csinálni, másrészt azt is láttam, hogy a matematikai képlet nem stimmel, tehát hogyha összeadom ezeket a bevételeket, és akkor egyébként is elemzőr volt ránk mindig is, hogy mi családi csomagban, meg büdzsében gondolkoztunk, tehát hogyha összeadtam a, a családnak az akkori bevételeit, csak mindegy is igazából, hogy mivel foglalkoztunk éppen, akkor kijött, hogy ebből a haveroknak, hogyha vissza akarjuk adni az összes kölcsönkét, de még nem megfizetett pénzt, plusz még szeretnénk egyszer ezt a 18 éves Renault 4-est lecserélni, egy Renault 5-ösre, akkor 24 évig kell dolgoznunk. És akkor ezt beláttuk, hogy ez így nem, lehet, nem oké. Tehát akkor is, akkor innentől kezdve, amikor elfogadtuk azt, hogy ezt mi nem szeretnénk, akkor valójában már csak azt kellett csinálni, amit csináltunk, hogy leüljünk, és örre, hogy jó haver, de akkor mi csináljunk? És akkor tulajdonképpen így találtuk ki azt, amit most csinálunk.
1: Ami úgy abból állt, hogy édesőjjel sokszor mondogatta, látva a képernyőn tevékenykedő emberekről, hogy hát a Z sokkal helyesebb annál, mint akiket <gül> ott pat, látok az, igen, ott a igen. képernyőn. Ti jobb hián elkezdhetek ezen gondolkodni, hogy tudnátok ti gasztrovideókat készíteni, az ücsédnek volt némi affinitása a videókészítéshez. Te meg úgy gondoltad, hogy van benned kellő exhibicionizmus, exhibicionizmus értesz mindenhez. Ez világos. De miben bíztatok ti igazán? Tehát mi volt az, ami... Ezt... Hogy azt mondtátok, hogy vágjunk bele.
0: Hát... Ezt nem tudom megmondani. Tehát az egész sztoriban ott lesz egy ilyen hiányzó rész, akármilyen őszinte is akarok váltak lenni, hogy azt nem fogom tudni elmondani, hogy mi a fenét gondoltunk, hogy ez hogy működhet, vagy hogy ez mi fog velünk történni. Ezt nem, tehát itt, itt van egy olyan ilyen sorszerű, ilyen fekete folt, vagy szürke folt, amikor valójában egy kicsit egy, egy ilyen őrült gondolat jött. Tehát és valószínűleg ez az a rész, ez az a pillanat, amit nehéz tanácsokkal átadni másoknak, hogy akkor, akkor, akkor eskétségbe és találj föl valamit. Tehát elkerülve ezt tudnám tanácsolni, hogy hát, találj föl valamit, ami odaig nem volt. Tehát, egy teljesen őrült gondolat volt, szerintem tényleg, hogy elmondhatod, Egyrészt nem őrült gondolat elhinni anyádnak, hogy te nagyon aranyos vagy, és imádnának téged, tehát ezért például szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy óvatosan azért ezzel. Tehát amikor anyukád azt mondja, hogy de hát te vagy a leg pont-pont-pont, és bármit is mondod, azért azt legyünk szkeptikusak hála Istennek ilyenek az anyukák, egyébként tök jó dolog. De hogy azért ezt komolyan venni, és építeni egy, egy újabb vállalkozást, azért az, az elég felelőtlennek tűnik, szóval nem tudom, hogy mit gondoltunk arról, hogy én, aki egyébként soha életemben először nem szerepeltem, nem nyilvánultam meg sehol, nem beszéltem mikrofonba nem, ha, ha már a, a, az osztálytársaim, akikkel amúgy együtt voltam napi szinten, aki kellett állnom és előadni valamit, vagy elmondani egy verset, akkor, akkor, akkor egy kicsit izzadt a tenyerem. Tehát, hogy ennyire óckodtam attól, én bárhol megnyilvánuljak. Az egyébként egy hatalmas nagy szerencs, nem, ez nem szerencse, ez egy iszonyat nagy áldás, hogy az öcsém viszont tényleg ős tehetség szerintem. Én úgy tudom, hogy nem egyszer úgy, ugye napig forgattátok az elsőt, és volt
1: olyan, hogy nem indítottál a kamerát. Tehát
0: azért Kezdetben ő
1: is gyakorlatlan az,
0: volt. Az öcsém, az öcsém pont azért ő tehetség szerintem, mert az, hogy valaki elhatározza, vesz egy nagy levegőt, és elhatározza, hogy ő megtanulja, hogy hogy kell operatőrködni, és hogy kell vágni, előképzettség nélkül, azt szerintem, és elkezd olyan minőségben vágni és operatőrködni, hogy utána azt az emberek elkezdik kajálni, és szeret, szeretik. Azt szerintem egy nagyon nagy dolog. Tehát azt szerintem, hogy az öcsém milyen sebességgel ta -ta nőtt föl ez a feladathoz, és vitte egyedül egyébként ennek a a látmány részét, tehát az, hogy azok a videók hirtelen kezdtek el nagyon dinamikusak, lendületesek lenni. Én szerintem egyébként az elején nagyobb részben az volt a, a titok ami miatt ránk aztán felfigyeltek. Tehát a képi megjelenítés, a, a képi, vizualitás. A, 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 képi meg, a képi megjelenítés az, hogy milyen zenét rakott alá, hogy hogy vágta össze az én egyébként tök amatőr bénázásomat úgy, hogy tényleg azt néztük, hogy és egészen, egészen olyan vagy haver, mint a Jamie oliver Mi <gül> <gül> azért rögtön,
1: az volt először. Rögtön az elején, az elsőt kiszúrta az Index. Igen. A másodikat is kiszúrta az Index. De most ennyi idő után talán bevallhatjátok, hogy ez tényleg vak szerencse volt, vagy valami fajta odahatás kellett ehhez, mert hogy
0: rögtön az elsőt az Index kiszúrja, láttam már sok mindent, de olyan gyanús. Na hát, ö, teljesen őszinte leszek, semmiféle, egyetlen egy embert nem ismertünk az Indexnél, és még csak nem is akartuk, hogy kirakják. Képzeljétek el, annyi történt, megcsináltok ezt az első videót, kiírtam DVD-re, tíz példányban, és föladtam postán a TV-társaságoknak. De úgy, hogy a TV2-nek a postafiókjára, fiókjára, amit elérhetsz a neten, az RTL Klub postafiókjára, fiókjára, amit elérnek a neten, meg még egy csomó csatornának, külföldi csatornáknak is egyébként elküldtük ezt a DVD-t, amit hát ismerve azért a viszonyokat nem csodálnék, hogyha a portás dobta volna ki rögtön a kukába. Tízből hány visszajelzés volt? Gondolom nulla. Nem, képzeld el, hogy, hogy visszajött egy, egy visszajelzés, a, a TV paprikától hogy tök ügyesek vagyunk, gratulálnak, de tényleg, egyébként tényleg, tényleg megdicsértek, és egyébként az öcsémnek a munkáját is, meg azt is, ahogy én szerepelek, és mondták, hogy viszont most jelentően nem keresnek arcot, és köszönjük szépen. De tök korrektű egyébként, tehát ez volt az egyetlen ilyen. És, és kínunkban azért, hogy még több helyre el tudjuk küldeni, de ne kelljen ennyi DVD-t, mert amúgy mindegy DVD, 150 forint volt, és már folytán volt a lóvénk, és azért ne kelljen még egy ilyen tízes csomagot megvenni, ezért inkább kitaláltuk, hogy töltsük fel az internetre, természetesen ma, és egyébként ez a zárójelben megint, nem gondoljatok már bele, hogy ez 7 éve volt, vagy 8 évvel ezelőtt, opció volt DVD-re írni valamit, és rájönni aztán, hogy inkább föltöltöm, hát kinek juttam az eszébe DVD-t, tehát brutál. Tehát csak az árajában hogy fejlődik -e ez az egész. De nyolc éve ez még egy okés dolognak tűnt, és úgy voltunk vele, hogy valahol föl kéne tölteni, és a, 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 a blog.hu az indexes felület, az azért ezért nekünk, mert úgy voltunk vele, hogy abba belehet, ott föl lehet tölteni a videót, az erre az videós felületre, és hogyha blogot csinálunk, akkor amúgy a blog bejegyzésbe belinkeljük a videót, és alá pedig be tudjuk írni szövegesen a kontaktunkat, hogy ezen a számon, meg ezen az e-mail címen érjen el minket valaki. De ezért töltöttük oda föl, hogy és akkor ezt a blog linket tudjuk majd a infokukat valamilyen tv.hu oldalra küldözgetni. És mi nem gondoltunk arra, hogy ezeket a blogokat amúgy ott szerkesztők így reggelente megnézik. Tehát van olyan arcotta az indexnél, vagy akkor legalábbis mindenképpen volt, aki azt mondta, hogy na nézzük meg, hogy tegnap milyen blogbejegyzések érkeztek, hát ha van valami, ami jó pofa és tetszik a népnek. És megláttak, hogy nézd már ezt a videó, ez főzős videó, mi ez? Úristen, ez a csávó, elég béna, na mindegy, rakjuk ki.
1: A másodikat is kitették, és ti azt hiszem 340 vagy 246 Facebook követővel beslattyoktatok egy nagy céghez, hogy ti szeretnétek támogatást kapni. Ehhez azért kell valami, hát nem is tudom milyen jó szó, kurázsi vagy vagabontság.
0: E, igen, bár ott egyébként már az volt, hogy én tényleg hittem abban, hogy ezek szerint ez működhettet. amikor kettő a, után. A, a Kettő, mert láttam, hogy nem, tehát láttam azt, hogy, hogy ennek így van értelme, összeállt a kép. Rájöttem arra, hogy én tévéket hajkurálszok, hogy hát ha én is kapok egy, egy, egy főzős műsort, amit majd nekem ott egy televízió egy tábla legyárt, és aztán ilyen, ilyen azzal, hogy megláttam, hogy az interneten tulajdonképpen van olyan, hogy működik az, hogy szeretik az emberek és nézik, nekem beugrott ez. Az kellett még hozzá, hogy az Index nagyon gyorsan ránk írt, a második videó után, pontosan, vagy a harmadik után, nem tudom, hogy nagyon szemfülesek voltak, hogy menjünk be és beszéljünk el ezekről a videókról. És akkor bementünk, és ott elmondták, hogy tök vagány ez az egész, nagyon frankó és hogy gyártsunk még ilyen videókat, mert ők ezeket nagyon szívesen kiraknák. Egy dolog van, hogy ezért pénzt nem fogunk tőlük kapni. De ha tudunk gyártani ilyen videót, akkor aztán tudják ígérni, hogy ez a címlapra kikerül, mert látszik, hogy tetszik az embereknek. És ennek ígérvényével mentetek tél az elektronókhoz. Igen, mert ugye elsőre nem egy túl jó deal, nem? Ez a figy, Haver kellene tőled videó, de nem adunk érte pénzt. Én viszont úgy jöttem ki, hogy ez az, ez már valami. Mert hogy ezzel rögtön berohantam, ezzel az ígérvénnyel, ahogy mondod, ez a céghez. Ismertél ott bárkit igen. Uh -huh. Azért ismertem, de nem úgy ismertem, hogy én voltam a valakinek a valakije, hanem én amikor ennél a rendezvényszervező cégnél dolgoztam, akkor én ott, mint egy kollega, találkoztam ezzel a, ezzel a céggel, illetve annak a képviselőjével. Ez úgy néz ki, hogy te felhívtad az embert, és azt mondta, hogy van egy zseniális ötlet, jó, hallgassatok meg. pontosan ezt történt, uh -huh. igen. Berohantam, és elmondtam elmondtam ezt, és, és hát ott, ott az egy nagyon fontos dolog volt, hogy tehát hogy az Electroluxral van szó, és hogy amikor besételtünk az Electroluxhoz, akkor ott az megint egy nagyon nagy mázli volt, hogy ennek a cégnek küldtek a központból egy e-mailt, hogy feladat lenne a következő hónapokban egy kicsit az internetes megjelenését a márkának erősíteni. Feladat, keressünk olyan arcokat, akik a neten pörögnek, és valami együttműködést lehetne csinálni, és ezt írd és mond, ezt elmesélte nekem ott az a hölgy, akivel amúgy a mai napig nagyon jó emberi meg üzleti kapcsolatban vagyunk hogy szó szerint előtte egy héttel kapta ezt az e-mailt, és még mondta is, hogy szépen, és kit keressek én Magyarországon, aki az interneten nyomul gasztronómiába, és lehetne vele együttműködni. Majd egy hét múlva kértem egy időpontot, és elmondtam, hogy én az interneten fog gasztronómiával foglalkozni, és együtt lehetne velem működni. És azt mondták, hogy figyelj, egy egyéves deal, az így jó lesz, és akkor így mondtam, hogy kevés hát, lesz az? Az. <gül> Amúgy már nyolc éve együtt működünk, de ez azt hiszem a 8. évünk, mert azóta is nagyon-nagyon jó a viszonyunk, de hogy ez így indult el.
1: Te ilyet utólag a szerencse számlájára érsz, vagy te hiszel abban ezeket mindig monomániásan érdekel, hogy egy ilyesfajta karrierút az
0: tulajdonképpen eleve elrendelt. Ahhoz mindenképpen szerencse kellett, hogy a világ pont abba az irányba alakuljon, amiben mi elkezdtünk kitevékenykedni. Kábbé olyan, mint hogyha Gondolnál egyet, és azt mondanád, hogy itt ez a WC-deszka, nem tudom még mit fog felcsendelni, de beúszok az utcába, és egyszer csak azt látnátok, hogy jön egy hullám, kezedbe van a deszka, fölállsz rá, és észreveszed, hogy egy WC-deszkán lovagolsz. <gül> és körülbelül ennyire volt tudatos ez a dolog, és hát azért ehhez nyilván kellett szerencse, de ugyanakkor az is kellett, hogy valaki egy akkora hülyeséget kitalál, hogy egy WC-deszkával beúszik az utcába, nem? Tehát nagyjából most lehet, hogy erőltetett a hasonlat, de, Abszolút érde, de, példám, de én, így, én így az én szerencsémet. Készültünk arra, hogyha nekünk bárhol szerencsénk lesz, akkor mi ezzel élni fogunk. Tehát valójában, és ez szerintem egy nagyon fontos attitűd, ha valamiket alá lehet húzni abba, amit mondok, nem no, azért annyira okos, hanem hogy amit én nagyon fontosnak tartok, akkor ez is egy ilyen, hogy a szerencsére készülni kell, mert a szerencse az valójában, azt nevezük szerencsének, amikor adódik egy lehetőség, és te azzal élsz. Ennyi, ez a szerencse. És ez az egész konstrukció nélküled is haszonnal és ikerelkecsekretet
1: volna, de te nem vagy országosan ismert ember pár hónap múlva, vagy pár év múlva. Te akkor is ugyanilyen elánnal és szenvedélyel vágtál volna bele?
0: Egészen biztosan. Ez nem hiszem, hogy megtörténhetett volna. Tehát egyszerűen látva, visszatekintve ennek az egésznek a dinamikáját, az emberek figyelmét ahhoz, hogy én fölkeltsem annyira, hogy így ismert és elismert legyen, amit csinálok, ahhoz kellett az arcom és a nevem, amit ott akkor létrehozott a média, létrehozott a tévé. Most már más a helyzet, mert most már ugye van a Street Kitchen nevű formáció, amit én pont azért és úgy találtam ki, hogy valójában az az üzleti know-how, meg az az üzenet, amit mi amúgy a gasztrómiába, az első pillanattól kezdve, amikor az első videót felvettük, azt szeretnénk átadni, az valójában másokkal is áthatható. Vannak más lelkes, tehetséges, vicces, érdekes figurák, akik, hogyha főznek olyan ételeket, amiről mi azt gondoljuk, hogy az emberek egyébként szeretik, akkor ez egy sikeres modell. Ehhez én amúgy nem kellek, én nem ahhoz, kellek, nem ahhoz kellettem, hogy én vagyok az az arc, aki erre egyedül képes, én a Jamie Oliver-t szoktam egyébként párhuzamként hozni, mint másik modell, mert én azt látom nála, hogy ő lehet, hogy az ő személye ilyen, vagy pedig, tehát, hogy lehet, hogy ő tényleg azt gondolja, vagy azt szeretné láttatni, hogy az, amit ő csinál, azt csak ő tudja csinálni. Én meg pont hogy azon kezdtem el dolgozni, most már évek óta, hogy bebizonyítsam, hogy ehhez nem én kellek, hanem az én szemléletem kell, hogy ha másnak is megvan, akkor másnak is sikerülni fog. Ez miért volt fontos, hogy az érvényre jusson? Egyrészt, egyrészt azért két dolog miatt fontos szerintem. Az egyik, hogy sokkal hitelesebb, ha én azt mutatom meg az embereknek őszintén, hogy ez nem az én szuperképességem, hogy mondjuk ilyen kajákat jól megcsinálják, Kvázi, te is meg tudod csinálni. A másik pedig az üzleti aspektus. Én most 44 éves leszek, ma nyáron, és egyébként van kedvem még a médiába pörögni, de azért egyszer csak eljön az a pillanat, amikor már nem szeretnék minden nap interjút adni, nem szeretnék mindig bemenni a tévébe, vagy nem szeretnék mindig a saját stúdiómba bemenni. Ha a Jamie Oliver egyszer azt dönti, hogy ő most már ezt nem akarja -e csinálni, akkor kávé maximum eltűnhet, meg lehúzhatja a rolót. Én azt gondolom, hogy én fölépítek egy olyan márkát, amelyik Hitelesen képviseli ugyanazt, amit egyébként én a saját nevemben képviselek, meg képviselnék, akkor az én döntésem lesz, hogy én ebben a márkában egyébként mennyit szer szereplek. Mennyire adom a saját hozzá. Nem fog hiányozni, ha ez tűnik. Mármint nekem vagy az ember. Neked. Neked. Nyilván. Figyelj, ez a legegyszerűbb, hiszen addig, amíg az ember akár becsvágyból, hiúságból, akár azért, mert üzletileg úgy gondolja, hogy szükség van még rá, ezt egy potméterre tudja szabályozni. Ez például egy jó példa van a magazinunk. Évente kétszer jelenik meg. Én az egyik tulajdonos vagyok ebben a, ebben, a, ebben a cégben, a családi cégünkben. Nyilvánvalóan eldönthetem, vagy eldönthetjük, hogy a címlapra az én fejemet rakjuk ki, vagy egy nagy szaftos hamburgert. Ha én, úgy gondolom, hogy az arcomat még futtatni kell, és én szeretnék ott menni, akkor fölrakom rá az arcomat, de ha meg azt gondolom, hogy pont, hogy az a lényeg, hogy ezt az újságot vegyék meg egy jó hamburger miatt, akkor meg a hamburger takom oda. És azzal számolsz -e, hogy egyszer fordulhat a szerencséd? Tehát, hogy elmúlhat a te divatod? Tehát, nem ezt tudom. Hát, a, a világ szép is lenne, ha a világ úgy működne, hogy aki egyszer csak szerencsés, meg sikeres lett, azt utána ilyen márványba öntjük. Persze van ez, tehát szobor formájában az utókor megemlékezhet róla. De természetesen, ha már egyébként a deszkás hullám metaforát itt hoztam, akkor ugye a sztorit folytassuk. A pali beúszott a azt se tudja, mi van, jön a hullám, fölkapja állatetején, és egy vécédeszkán rohan, de hát mi, mi fog történni? A végén így bújborékolva elsőd egy vécédeszkával a lába alatt, <gül> <gül> tehát ezt erre számítok. Az már egy más kérdés egyébként, hogy, hogy azért mondjuk egy márkát, mint amit mi is építünk, egy, egy oldalt, azért azt viszont fön lehet tartani, akár, most az örökké valóságot nem, nem mondjuk, tehát ilyen nagy szavakkal ne játszunk, de azért a média világában az, hogy egy márkanév, akár egy tévécsatorna, akár egy, egy portál létrejön, és akár 20-30-40 100 évig működik, az elképzelhető, és ilyet egyébként én is tudok magunkra. magunkról.
1: Ének nem szokása megátrálni a kudarcoktól, sőt, képes arra, hogy az élet nehéz pillanataiból is inspirálódjon. És szerintem ez a képessége teszi őt igazi felforgatóvá. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, Értékelj minket öt csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Zsilla Sára, a felvétel vezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a gyártásvezető Grögerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Richard volt. Kodarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók, ti is! Béton Studio. Ez egy Béton podcast.